0: Die La Vita Stories, die Podcast-Reihe von La Vita rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Matzer. Heute bin ich im wunderschönen Salzburg unterwegs und gleich treffe ich eine tolle deutsche Schauspielerin, die sehr viel mit dieser Stadt verbindet, Anja Kruse. Viele von uns kennen sie aus so legendären Serien wie die Schwarzwaldklinik. Heute ist Anja Kruse Anfang 60 und ich finde, sie sieht Top aus, blendend, vital, gesund, sie strahlt. Und ich glaube, sie tut auch eine Menge dafür, denn sie hat so ihr ganz eigenes Ernährungskonzept gefunden und vor kurzem hat sie noch dazu ihr erstes Kochbuch veröffentlicht. Also darüber und über vieles mehr werde ich mich gleich mit ihr unterhalten. Anja, schön, dass wir hier sitzen. Ja, Vielen Dank für die Einladung ja, nach Salzburg. Ich
1: freue mich sehr, dass ihr gekommen seid.
0: Das ist eine sehr, sehr äh, coole Wohnung, muss ich sagen. Ist das äh, eines deiner Domizile? Kommst du öfter her?
1: Ist dann, ja, nicht so oft, wie ich möchte. Es ist halt äh, so ein kleines Hideaway und ich bin leider viel zu selten da.
0: Aber sehr schön, wirklich.
1: Gut, man soll sich nicht zu beschweren über zu viel Arbeit. Ne?
0: Also. stimmt Du bist immer noch viel unterwegs. <lacht> ja, ja. Aber sag mal, ich habe gelesen, und ich habe es auch in der Anmoderation schon gesagt, äh, Salzburg ist ja schon eine Stadt, mit der du sehr viel verbindest. Weil du in den vergangenen äh, Jahren ja doch auch viel hier warst und viel erlebt hast, was, was verbindest du persönlich mit Salzburg?
1: Ja, äh, ich bin irgendwie ganz zufällig hier gelandet, ähm, als wir unser großes äh, Landhaus in der Normandie aufgelöst haben. Mein Ex-Mann und ich ähm, habe ich gedacht, ich gehe noch mal nach München und habe nichts gefunden und bin dann irgendwann in Salzburg gelandet, weil der Radius immer größer wurde und habe dann hier wirklich ganz viele liebe Menschen gefunden, Freunde gefunden und bin hängen geblieben. Und ähm, wir sind dann mit dem anderen Teil äh, der Wohneinheit nach Südfrankreich gegangen. Und äh, so kommt dieses Spagat. Wir haben noch damals in Salzburg geheiratet. Also insofern, ich habe hier schöne Erinnerungen.
0: Ja, und du hast ja auch schon viel, also es überhaupt eine Affinität zu Österreich, weil du hast auch in Wien so gelebt. Wie so. Ich habe in, hab
1: in Wien gelebt, äh, neun Jahre. Ich habe hier auch einiges, einiges gedreht, eine wunderschöne Serie gemacht, ein paar Filme. Also ich bin sozusagen eine Beute Österreicher.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, ich habe gelesen und jetzt berichtige mich, wenn es nicht stimmt, aber ich fand es ganz lustig. In einem Fragebogen hast du gesagt, als Kind wolltest du mal so sein wie Mozart oder wolltest du Mozart sein? Ich habe es nicht ganz äh, in Erinnerung, ja, ja, aber es war so ähnlich.
1: Es ein spaßiger Fragebogen, den ich ausgefüllt habe so als Reaktion auf immer viele, viele, viele Fragen, die manchmal ziemlich nervig sind äh, seitens äh, der Journalisten und Journalisten. Hab dann so mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, ja, Mozart wäre doch mal cool. Ich hätte gerne mal in der Haut von Mozart gesteckt, wie sich das angefühlt hat, so ein kleiner, ja, ein kleiner, quirliger Junge zu sein, der Klavier spielt, virtuos und allen sagt, ja, Kinder, ist doch ganz einfach so. Ja. Und gar nicht im Klaren war, was für ein Genie er war.
0: Bestimmt ja. sogar. Du bist zum Glück aber Schauspielerin und nicht Musikerin geworden, wobei du singst auch, habe ich gelesen ja. und malst auch, aber nein, trotzdem. Nein, nein, mal nicht. Also ja, naja, siehst, du, kann siehst ich du schon wieder nicht. etwas, was nein. irgendwo stand. Na ja, schau mal, das, das Bild zum Beispiel hätte ich jetzt sagen können, das ist ja vielleicht von dir, hätte oh, sein können. Nein, nein, das, ja. ist,
1: das ist ein, ein großartiger Künstler, Jürgen Schmiedekampf, den ich sehr schätze. Aber das, es ist nicht von dir. Es ist nicht von mir. Es ist, jeder soll das tun, was er am besten kann.
0: <lacht> okay, das ist Schauspielerei auf alle Fälle. Ja. Hätte es denn noch Alternativen gegeben für dich? Hättest du dir vorher auch vorstellen können, was anderes zu machen? Vielleicht sogar, vielleicht sogar irgendwas in Richtung Gastronomie? Gab es irgendwann mal die Idee, ich könnte eigentlich auch mein eigenes Restaurant aufmachen?
1: Also als ich wirklich anfing, ernsthaft zu kochen, nachdem Holger Stromberg mich da auf den Trip <lacht> geschickt hat, und ich dann in der Steiermark meinen Traum in ein Drehbuch und dann in einen Film äh, ähm, verändern konnte, sozusagen. Da habe ich mir gedacht, als wir gedreht haben, dies Johanna Köchin aus Leidenschaft, Mensch, das wäre doch mal was. Eine Location finden, einen Sponsor und dann in der Küche stehen, genau wie meine Rolle. Ja. Aber das hat sich natürlich dann auch im Laufe der Jahre erledigt. Äh, die Gastronomie ist schon ein hartes Pflaster, also...
0: Erfordert dich äh, komplett? Und, äh, ja,
1: aber doch, ich weiß es nicht. Vielleicht eines Tages. Äh, vielleicht auch nicht mehr im Bereich der traditionellen Küche, sondern auf äh, Gesund-Küche, die ich ja sehr viel später erst entdeckt habe. Und äh, das ist vielleicht ein Weg. Mal sehen.
0: Sagst du sagst es gerade schon selbst, die gesunde Küche hast du irgendwann mal für dich entdeckt? War, gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich wirklich irgendwas ändern und meine Ernährungsgewohnheiten radikal umstellen?
1: Ähm, ich bin ein Mensch, der isst gerne. Ich, ich bin auch. ein Genießer. Und ähm, so irgendwann habe ich gedacht, naja, ähm, um jetzt gesund und schlank zu bleiben und meine Form zu halten muss ich ein bisschen was umstellen, muss ich hier ein bisschen was wegnehmen, da ein bisschen was dazu tun. Ich muss irgendwie schauen, äh, dass, ich, dass ich fit bleibe. Ich habe wirklich manchmal einen sehr stressigen Job, ähm, gerade wenn ich Theater spiele. Was gibt mir am meisten Energie? Und so habe ich angefangen, mich echt mit Ernährungslehre zu befassen. Ich habe dann ein Internetseminar gemacht über ein Jahr, um mal einfach dahinter zu kommen, was, was ist jetzt wirklich gut. Was bringt Energie? Was, äh, was belastet den Körper nicht? Äh, dazu gehören auch so Erfahrungen wie Metabolic Balance, die mhm. ich mal ausprobiert habe. Und so ist dann ja eine, eine Ernährung entstanden, die von, von der ich nicht zunehme, äh, die mich fit und gesund erhält und die trotzdem schmeckt und nicht nach Diät.
0: Ja? Das ist ja ein Traum. So was zu entdecken und zu sagen, das funktioniert für mich. Also es war doch ein langer Weg, sagst du, um da hinzukommen und ja. hast wahrscheinlich auch schon einiges ausprobiert, wo du, wo du gedacht hast, oh Gott Hilfe, das kann man ja komplett über Bord werfen.
1: Ja, also ich habe, ich, ich gehörte gerade in den 80ern, äh, wo ich im Traumschiff im Bikini vor der Kamera stand, äh, zu, ja... Zu der Gruppe der Frauen, die jede Diät ausprobiert haben, die es im Leben gibt. Von Hollywood über Ananas über Atkins und es ist alles furchtbar.
0: Ja, mit Ananas bist du sogar mal in Ohnmacht gefallen, hast ja. erzählt. Ja.
1: ja, der Mensch braucht Salz. Du kann ich nur Ananas essen. Da geht der Kreislauf auf Grundeis. Es geht nicht.
0: Jetzt hast du wenigstens also dein Ernährungskonzept, dein persönliches Ernährungskonzept gefunden, wo du sagst, das ist für mich absolut perfekt. Ähm, wie hast du es aber damals gemacht? Wenn ich mir überlege, ich meine, du bist ja jetzt immer noch viel unterwegs, jetzt bist du auch viel an, an verschiedenen Drehorten, an Sets, wo es dann immer nur diese catering gibt mit relativ wenig Auswahl. Wie machst du es in solchen Phasen? Kochst du dir was und nimmst es mit? Oder wie behältst du dich dann über Wasser?
1: Also, das im Hotel kochen geht natürlich nicht. Wenn ich im Theater spiele, habe ich eine Wohnung. Da versorge mhm. ich mich selber. Ähm, ansonsten kann man sich immer noch irgendwo sein, sein Porridge mit heißem Wasser irgendwie mit dem Kocher selber machen. Das reduziert sich dann drauf. Ich muss allerdings wirklich sagen, das Catering ist im Laufe der letzten Jahre wesentlich besser geworden, weil sehr viele Menschen, nicht nur Schauspieler, auch Menschen hinter der Kamera, gerade die Frauen sagen, so geht's nicht mehr. Wir müssen anständig essen, wir müssen gesund essen, wir brauchen das. Also ich war völlig geflasht von um Himmels Willen. Der Typ hat da selber gekocht in seinem Wagen beim Catering. Es war nicht nur gesund, es war super lecker und wenn man Sonderwünsche hatte, wurden die auch erfüllt. Also es wird immer besser.
0: Und du trägst dazu bei, dass es, dass es noch besser wird wahrscheinlich in Zukunft, aber wie war es denn eigentlich, ähm, ich meine, wenn ich dich jetzt anschaue, du, du siehst topfit aus, ja? du, du, du strahlst, du für, dein, für deinen Anfang 60 bist du echt, äh, stehst du da wie eine Eins, wie man so schön sagt, ja. ist es jetzt eigentlich so, dass du sagst, naja, wenn ich zurückblicke, ähm, seit meiner radikalen Ernährungsumstellung oder meiner konsequenten Ernährungsumstellung geht es mir gleich noch viel besser oder, oder wo hast du oder wann hast du Veränderungen gespürt und positive Veränderungen.
1: Ja, ich bin zufriedener, weil mein Leben nicht mehr aus ähm, purem Genuss und Kasteiung in der Abwechslung besteht. Ja? Sondern ich halte eine Linie. Und ich gehe natürlich dann auch mal Backhändel essen oder, oder eine, eine Pasta mit, mit Sahne. Und ich, ich esse auch schon mal einen Kaiserschmarrn, ganz sicher. Wenn, wenn oder, mir, Salzburger Nockel. oder Salzburger Nockeln Oder ähm, Salzburger Nockeln Natürlich mache ich das, aber das ist nicht die Regel. Und äh, deswegen bin ich ausgeglichener, weil ich äh, nicht mehr weiß, aha, jetzt muss ich mich dann wieder eine Woche oder zwei Kastein das sehe ich dann schon im Vorfeld nach den Feiertagen <lacht> und bin irgendwie unentspannt.
0: Und wenn du da mal ausscherst und Backhändel oder Pasta isst, dann völlig ohne schlechtes Gewissen?
1: Schlechtes Gewissen gibt es nicht. Ähm, ich bin Buddhistin, wie du vielleicht weißt, und ja. äh, da gibt es nur Ursache und Wirkung. Ja? Also wenn ich eine Ursache setze mit äh, nicht so ganz gesundem Essen und mehr Kalorien, muss ich die Wirkung in Kauf nehmen. Ich, so ist es. Ganz einfach.
0: Hat, hat es denn irgendeine besondere Wirkung, also wenn du da mal dich nicht an deinen normalen Ernährungsplan hältst, dass du sagst, boah, das merke ich schon, ja, da geht es einfach ein bisschen schlechter, ich habe weniger Energie oder so? Ey,
1: aber nicht von einmal, aber wenn ich es dann übertreibe, so, so wie an, an Feiertagen über Weihnachten, das weiß ich dann schon.
0: Okay.
1: Aber es ist okay, ich meine, wir sind alle Menschen und äh, wir müssen auch Lebensfreude haben und auch anderes Essen, äh, was jetzt halt nicht so ganz gesund ist, gehört auch mit zur Lebensfreude. Weil ich nicht ganz darauf verzichten wollte auf so Lieblingsspeisen, habe ich zum Beispiel, in meinem Buch gibt ein Rezept über umgebaute Salzburger Nockerl. Die habe ich ein bisschen gesünder gemacht, mhm. ein bisschen weniger zuckrig und ohne Mehl. Kommt nicht ganz ans Original ran, aber ist schon ziemlich gut.
0: Okay, also da wir jetzt gerade über dein Buch sprechen, ja, voll im Leben, 130 gesunde Rezepte für meine besten Jahre. Deine besten Jahre, sind das die Jahre jetzt? Ja, ja? Also ja. In, denen du in der Lebensphase, ich, ich, in der du gerade steckst? Ich,
1: ich bin in einer wunderbaren Lebensphase, wo es viele neue Möglichkeiten gibt, neue Rollen, andere Rollenfächer. Ähm, ich bin Gott sei Dank gesund, ich bin fit, äh, mir macht der Beruf Spaß, ich habe keine Einschränkungen und äh, ich bin, fühle mich wirklich mitten im Leben. Ja.
0: Diese 130 gesunden Rezepte, sind die alle von dir? Oder hast du die? Also wie hast du die zusammengesammelt?
1: Ähm, nach Kategorien halt Suppen, die ich sehr liebe. Ich bin so ein Suppenkasper.
0: Ja.
1: Äh, nach Salaten und Gemüse natürlich auch ein paar Fleischgerichte. Also ich bin kein Veganer oder Vegetarier. Mhm. Ich brauche das auch für mich. Und ich wollte auch den Menschen, die es lesen, die Möglichkeit geben, halt ein paar Fleischgerichte zu haben. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar Sachen selber erfunden, ein paar Sachen umgebaut von Klassikern, die äh, entspeckt, entfettet, äh, entzuckert, gesünder gemacht. Man kann das Rad nicht neu erfinden, also es sind natürlich viele Sachen, die, die man auch schon kennt, aber ich habe sie wirklich alle nachgekocht und so verändert, wo ich sage, das schmeckt mir jetzt wirklich. Ich bin drauf gekommen, wenn ich Rezepte bekomme oder mir im Internet was angucke, koche das eins zu eins nach, das schmeckt irgendwie komisch. Das stimmt nicht. Es wird, glaube ich, da nie so ganz genau aufgeschrieben, jedes Gramm äh, auch an Gewürzen, was da reingehört. Und das habe ich okay. jetzt mal gemacht.
0: Das heißt, du hast 130 Rezepte gekocht für dieses Buch oder vielleicht sogar noch mehr und, und hast dann raus... Das
1: 270 sind rausgeflogen. Nee. Ja, ja klar, muss ich sich irgendwann entscheiden.
0: Das ja, waren 200.
1: Ja gut, waren in, in einem Jahr ungefähr. Okay. Und an verschiedenen Locations.
0: Also okay, in Südfrankreich
1: habe ich gekocht. Ich habe äh, gekocht äh, in einer Theaterwohnung beim Spielen. Und äh, in Budapest, äh, wo ich den Film gedreht habe, Rose in Winter, über Edith Stein in, aller, in meiner Freizeit. Ich habe eine Wohnung bekommen, habe dem Produzenten gesagt, ich brauche eine Wohnung mit einer ausgestatteten Küche. Ich muss das fertig machen. Ich habe nur noch ein paar Wochen. Da sind die letzten Rezepte, habe ich in Budapest entwickelt. <lacht>
0: Zwischen Türen angel, zwischen Arbeit und drehen und ja. so weiter. waren. Es
1: entspannt mich. Ich finde das sehr unheimlich kreativ. also Entspannung für dich, Ja, ja. Es ja. ist kein Stress. Kochen ist kein Stress.
0: Aber ich habe mich gefragt, wie hast du das eigentlich geschafft? Also ich meine, wirklich leidenschaftlich kochen, da braucht man ja Muße, man braucht Zeit dafür. Es ist auch eine gewisse Übung. Ähm, wann hast du angefangen mit dem leidenschaftlich Kochen, während all diesen ganzen Dreharbeiten und diesen ganzen Engagements, die du hattest?
1: Ja, den, den. ich habe immer... Gern ein bisschen gekocht für mich so zu Hause oder vor allen Dingen auch für Gäste, aber immer irgendwie sehr, naja, improvisiert irgendwie. Und dann lernte ich bei dem äh, Event Cooking for Friends von der Birgit Wolf holger stromberg äh, kennen, der wurde mir als Koch an die Seite gestellt, wo wir halt für einen großen Event gekocht haben. Und der hat mich wirklich angefixt ja. und mir auch ganz, ganz viel beigebracht und ich bin ihm unendlich dankbar. Ich habe so viel gelernt. Und dann hat mich, hat mich das Kochfieber äh, gepackt.
0: Hast du den auch mal zurate Rate gezogen hier so, in der Zusammenstellung ja, der Rezepte? Ja,
1: da war er noch bei den Fußballern, als ich also, das okay. geschrieben habe. Und das war echt schwierig, den an die Strippe zu kriegen. Ja, das glaube ich. Aber ich habe mich ein paar Mal mit ihm ausgetauscht und ich habe natürlich auch seine Bücher gelesen. Also das fand ich unheimlich spannend. Dass er sein, seine Küchenlinie gewechselt hat. Als er dann bei den Fußballern war, wurde es gesund. Es war die Energieküche. Alles, was man braucht, damit man fit bleibt für, ein, für eine Weltmeisterschaft zum Beispiel. Und das hat er richtig gut gemacht. Das sehr inspiriert.
0: Ja. Würdest du sagen, dass in diesem Buch, dass das so, ein, so, ein, sag ich mal, so eine Mischung ist aus deinen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen und so ein bisschen vielleicht auch fernöstlichen Ernährungsphilosophien, die da so hinein? Es ist,
1: es ist ein, ja, es sind meine Erfahrungen. Es ist natürlich Ernährungslehre. Damit habe ich mich ja wirklich beschäftigt. Also mhm. ich weiß, wovon ich rede, wenn ich über Antioxidantien spreche und, und, äh, und Dinge, die also einfach den Körper anheizen, wie Ingwer und so. Ähm, das kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Also es ist ein bisschen äh, eine Mischform der Erfahrung, ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall eine Menge zu entdecken und... Ähm das fand ich super interessant. Da hast du zum Beispiel geschrieben, pass auf, halten Sie die Milz bei Laune? Wie ja. hält man denn die Milz bei Laune?
1: Ähm, indem man zum Beispiel äh, milzfreundliche Sachen isst. Also die, die, die Milz ist der, ist der Erwärmer in der chinesischen Medizin. Mhm. Das heißt, der Milz tun heiße Sachen gut. Das muss nicht unbedingt kochend heiß sein, sondern einfach als energetisch heiß, wie eben Ingwer. Oder eine Rindsuppe. So. Das tut der Milz gut, weil, weil die, die Milz für die, für, die, für die Energie zuständig
0: ist. Mhm. Zum Beispiel morgens, du sagst ja auch, ein, die optimale Ernährung beginnt mit dem guten Frühstück und ja. isst gerne zum Beispiel auch Porridge, was ich auch sehr gern mag. Und da gibt es ja auch ein paar tolle Rezepte hier drinnen. Das ist ja auch warm, ja? das ist auch eine warme Speise, die man dann morgens isst.
1: Ja, es ist, es ist wichtiger. Ich, ich kann zum Beispiel auch mal Rühreier essen, das ist auch in Ordnung. Mhm. Die, ich bin drauf gekommen, dass dieses ähm, nur-morgens-Obst-Essen äh, mich immer ein bisschen gelähmt hat, weil Obst ist per se kalt. Es sei denn, man kocht es, ja? und dann, dann verliert es natürlich viele Vitamine. Aber das als Start in den Tag äh, heizt den Ofen nicht richtig gut an. Und man möchte ja, dass der Stoffwechsel auf Touren ist, damit man Fett verbrennt und Energie hat.
0: Es gibt noch einen ganz äh, interessanten Punkt und zwar Verzehr von Milchprodukten einschränken. Inwieweit hast du das bei dir jetzt in deiner Ernährung eingeschränkt?
1: ja, naja, ich äh, Wie viele Frauen habe ich natürlich äh, mitunter gelebt, so von Milchshakes, Joghurt und so. Ich denke, alles macht schlank. Äh, nach der chinesischen Medizin ist auch Joghurt ein abkühlendes Element. Und wir wollen ja, dass der Motor läuft, also braucht der Körper Wärme und Hitze. Mhm. Ähm, und Milch schleimt, gerade Milch. Joghurt etwas weniger. Und das ist für die Stimme nicht wirklich optimal.
0: Das stimmt. Das also. kann ich wirklich äh, bestätigen. Das geht mir auch so. Ja. Wenn ich ein Glas Milch trinke, habe ich immer das Gefühl, ja. irgendwie ist die Stimme belegt.
1: Ja. ja, 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 genau.
0: Und lass mich raten: natürlich steht auch hier unter Punkt 10, äh, Weißmehlprodukte und sowas, äh, Weizen ist für dich wahrscheinlich No-Go, oder?
1: Ja, das liegt aber nicht daran, dass ich auf diesen äh, Gluten-Trend hier gehüpft bin, sondern äh, Weizen ist in der Regel wirklich das am meisten mit Pestizid äh, behandelte Getreide. Ergo äh, lasse ich das mal weg. Ähm, viele haben auch ein Problem mit, mit Gluten, äh, ganz klein vielleicht auch nur, ähm, Gut ausweichen kann man auf Dinkel, das ist ein viel älteres Getreide und das ist, wird in der Regel bio angebaut und es ist verträglicher auf jeden Fall.
0: Wie gehst du denn eigentlich um mit diesem Thema Säure, Basen? Das ist ja auch so eine Geschichte, manche Leute haben ein wahnsinnig gutes Bewusstsein dafür, wenn sie anfangen zu übersäuern mhm. ja, und wissen dann auch genau, wie sie dagegen steuern sozusagen. Ist das bei dir auch so? Bist du so feinfühlig oder wie gehst du mit dem Thema also, um?
1: Säurebasen ist das Allerwichtigste. Wenn der Körper im basischen äh, Milieu ist, dann funktionieren alle Stoffwechselprodukte besser. Da wird die Haut besser, die Verdauung besser, man hat mehr Energie. Deswegen sagt man ja auch, ich bin sauer. Mhm. Das heißt, es geht mir nicht gut. Mhm. Ich merke das sofort an Müdigkeit, an weniger Energie, natürlich auch Magensäure zu viel. Viele Menschen nehmen diese Blocker, was ganz fatal ist. Das sollte bloß ja Finger weg, weil das killt auf Dauer die Bauchspeicheldrüse. Was ich mache natürlich, ich liebe auch ein Steak mit einem Glas Rotwein oder Käse und Wein dazu. Super, super sauber, super sauer. Was mache ich dann? Will es trotzdem haben? Basentabletten hinterher. Ach so. Das ist, ähm, ja, ja. wenn ich jetzt nicht gerade drei Karotten zur Hand habe, die das ganze Bayer wieder ausbalancieren.
0: Aber mit drei Karotten würde es auch funktionieren. Ja. Wo kaufst du denn eigentlich deine Produkte ein? Also ich meine, gehst du, liebst du Wochenmärkte? Gehst du da gerne hin und kaufst da Obst und Gemüse? Hast du vielleicht sogar, wie viele Leute einen speziellen Bauernhof, wo du sagst, da kaufe ich nur mein Fleisch? Wie ist das? Wie, wie geht Anja Kruse Lebensmittel einkaufen?
1: Also in, in, in Frankreich ist es relativ einfach, weil die Vielfalt ist unendlich größer, da, gerade, gerade, gerade im Süden. Ähm, hier in Österreich gehe ich zu den Biobauern. Mhm. Ich gehe hier in Salzburg wahnsinnig gern auf den Markt, speziell auf die, auf die Schranne, die ist immer donnerstags, äh, wo dann die Bauern ihre Produkte herbringen. Und das ist natürlich wunderbar, wenn es irgendwie geht. Viele Bauern haben auch außerhalb der Öffnungszeiten zum Beispiel Eierautomaten.
0: Eierautomaten? Ja,
1: die ihre, ihre Bio-Eier und äh, die sind in einer Art Schließfach, da schmeißt man dann Geld rein und äh, kann man das, sogar äh... noch nachts holen.
0: Einzeln oder im Zehnerpack? Nein, nein, nicht schon im
1: Zehnerpack. <lacht> das Bist es du nur noch was legt. <lacht> Sehr schön, das
0: habe ich auch noch nicht gehört, siehst du? Da erfährt man noch tolle Sachen. Aber was jetzt hier festgehalten ist in deinem Buch, diese 130 Rezepte, da sind Zutaten dabei oder die bestehen aus Zutaten, die man relativ easy finden kann? Oder würdest du sagen, naja, manchmal muss man auch schon suchen, weil da sind ein paar exotische Produkte dabei? Also
1: in der Regel ja, es gibt so zwei, drei Sachen. Äh, die jetzt nicht an jeder Ecke zu haben sind, aber gut, äh, alles, was die Trockenprodukte äh, betrifft, äh, wie gewisse Samen und Nüsse und Zusatzprodukte, Internet, hat ja inzwischen jeder, also ich bestelle auch einiges online. Ähm, gut, Baby Artischocken, eins meiner Lieblingsgerichte, mm, das lecker. ist natürlich, äh, ja, in Frankreich kriegt man sie meistens hier nur ab und an,
0: okay. ja, also Frankreich ist dann offenbar schon so ein Schlaraffenland so ja. für dich, oder? Wo du ja. irgendwie
1: da ich das auch genau
0: das findest, was du brauchst.
1: Ich habe auch in Paris auch wirklich angefangen zu kochen, weil von dieser Vielfalt war ich so geflasht dass ich gesagt habe, da habe ich so viel jetzt zur Verfügung, jetzt muss ich was draus machen.
0: Lass uns doch mal durchgehen, so ein Tag äh, in deinem Leben ernährungstechnisch. Du sagst, er soll anfangen mit dem tollen Frühstück. Wie könnte das aussehen? Gibt es da jetzt zum Beispiel etwas, wo du sagst, bei jedem Frühstück muss äh, Avocado dabei sein oder Haferflocken oder irgendwas anderes?
1: Ich wechsle ganz gerne. Das tut dem Körper auch ganz gut, wenn man ihn jetzt nicht so an Einheitskost gewöhnt. Ich habe halt einen Tag mal wirklich Porridge. Mhm. Äh, dann äh, meine heißgeliebte Butwig-Creme. Das habe ich in der Fastenklinik äh, Buchinger kennengelernt. Das ist Quark mit Leinöl. Mhm. Das ist das Beste, was du dem Körper geben kannst. weil Das Protein von Quark wird durch das Leinöl aufgeschlossen und umgekehrt. Okay. Die, die essentiellen Fettsäuren vom Leinöl durch das Protein vom Quark. Das wird super verstoffwechselt. Ist, ist drin, drin. drin und okay. du kannst alles damit machen. Vom Salatdressing bis einfach mm. so löffeln. Mm. Ähm, das ist dann das ganz schnelle Frühstück. Mittags ähm, dann in Präferenz äh, auch Kohlenhydrate wie Hülsenfrüchte, ähm, einen tollen Gourmet-Salat mit, mit ganz vielen bunten Sachen drin. Ähm, darf dann auch natürlich ein bisschen... Mozzarella sein, Burrata dazu und abends in der Regel dann Fleisch, so Hühnchen. Ich habe ein paar wunderbare äh, Hühnerrezepte dort drin, wie zum Beispiel äh, Huhn mit Zitrone und Salbei. Ach, krass, Salbei, also das äh, das, Salbei ist für die Verdauung wirklich äh, eins der besten Dinge durch die Bitterstoffe. Und die Zitrone natürlich auch, die heizt auch ordentlich ein. Also das Ding verdaut sich quasi von selbst. <lacht>
0: alleine für dich kochst. Ähm, solche Gerichte zum Beispiel. Legst du da noch Wert darauf, dass das Auge mit ist, Weil du beschreibst es gerade so schön. Also bist du da noch jemand, der seine Gerichte wirklich so richtig schön serviert, zubereitet?
1: Also wenn ich äh, nicht mit Freunden esse, sondern alleine, weil ich gerade nicht ergibt, muss ich mich ja nicht dafür bestrafen. Also ich esse mein Essen nicht aus dem Topf
0: <lacht> oder aus der Plastikschüssel, <lacht> sondern ich tue, ich
1: tue das auf einen schönen Teller. <lacht> Und äh, ja, also ich meine, ich, ich garniere es nicht sternemäßig, ja.
0: Aber das, das ist, Ambiente äh, sollte schon irgendwie... Es
1: sollte ja. auch für mich passen, ja, natürlich. Okay.
0: Gibt es irgendwelche Regeln, die du einhältst äh, über den Tag hinweg, was Mahlzeiten angeht?
1: Also, ich habe gelernt bei äh, Metabolic Balance äh, die 5-Stunden-Pause-Regel. Der Sinn daran ist, dass äh, jedes Mal, wenn man nicht isst, ist der Insulinspiegel unten und der Körper verbrennt. Fett und hat Energie. Wenn man was isst, geht der Insulinspiegel wieder rauf eine Weile mhm. und stoppt diesen Verbrennungsprozess. Das ist die Idee daran. Deswegen haben sie ein ganz altes Konzept neu aufleben lassen. Denn ich meine, seit Menschengedenken ist die Menschheit Frühstück, Mittag, Abendessen. Diese ganzen Zwischenfutterrei, das haben wir eigentlich alle erst in der späteren Zivilisation angefangen. Und haben deswegen unsere Probleme also das Frühstück, fünf Stunden Pause Mittagessen, fünf Stunden Pause Abendessen, dann zwölf Stunden Pause bis zum nächsten Frühstück ist eigentlich auch meistens die Nacht. Ich halte mich da nicht akribisch dran. Es äh, sei denn, ich muss äh, in Unterwäsche auf der Bühne stehen, wie damals in der Reifenprüfung <lacht> äh, und muss einen flachen Bauch haben. Aber ich, habe, das hat funktioniert übrigens ich habe alles gegessen, was eben für mich gut war, was der Test rausgefunden hat. Und habe nicht gehungert und immer schön brav die Pausen eingehalten. Aber auch kein Kaugummi, ja? Und auch kein, keine Fanta oder so. Es, man darf das alles nicht so furchtbar ernst nehmen.
0: Ja. Okay, aber trotzdem gibt es so gewisse Sachen, die sollte man sich halten. Und ich meine, was, 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 ich sag mal, Durchhaltevermögen angeht, ähm, besitzt du ja doch auch viel, weil, oder vieles davon, weil letztlich hast du ja auch ganz schön viel in der letzten Zeit gefastet. Ja? Du hast ja auch alle möglichen Methoden ich, ausprobiert. Ich
1: gehe... Ähm Soweit es meine Zeit zulässt, einmal im Jahr in die Buchinger Klinik an den Bodensee zum Fasten. Das ist eine Auszeit. Das kann man jetzt gar nicht vergleichen. Das ist wie eine Tiefenreinigung mhm. des ganzen Organismus und auch eine Zeit für die Seele. Also das kann man jetzt damit gar nicht gleichsetzen. Das ist, ist was, was, anderes. was anderes. ja. Aber es tut unheimlich gut. Danach fühle ich mich
0: wie frisch aus der Kochwäsche. Aus der Kochwäsche? <lacht> ja. Sehr schön. Wie sieht man denn aus aus der Kochwäsche? Ganz offenbar Ganz sauber, gut.
1: ganz sauber.
0: Das Schöne ist ja, ähm, du hast auch vorhin schon gesagt, du bist ja auch äh, Buddhistin seit über 20 Jahren, glaube ich schon. Ja. Wir praktizieren eine Buddhistin. Ähm, das heißt, du tust ja auch nicht nur durch gesunde Ernährung was für dich, für deinen Körper und deinen Geist, sondern ja auch durch... Wie sagt man dazu? Chanting? Ja. Das, ist, das, ist, das ist quasi eine Art Meditation?
1: Es ist eine, ein, das Beten eines Mantras. Mhm. Meditation verstehe ich eher in der Stille. Okay. Also so, wie generell Meditation verstanden wird. So. Ähm, das ist sehr aktiv, ein, ein aktiver Buddhismus, wo du auch deine Wünsche, deine Gedanken alle zulassen sollst. Gar nichts irgendwie dir verkneifen, weil es zum Leben dazugehört.
0: Das klingt sehr gut. Und das machst ja. du jeden Tag?
1: Ich mache das jeden Tag, ja.
0: Wahnsinn, sehr konsequent. Ist das, äh, warst du immer schon diszipliniert in deinem Leben oder ist das im Laufe auch dieser ganzen Ernährungsumstellung gekommen?
1: Ähm, ich war nie wirklich ein diszipliniertes Kind. Ich bin ein Löwe und war ein kleines Terrorkind. Ja?
0: <lacht> Terrorkind gleich, oh Gott. Wie hat sich das denn äh, ich, gezeigt?
1: Ich habe... Ich habe auch immer nur fünf Minuten vor den Klassenarbeiten angefangen zu lernen und lauter so Sachen. Die Diszi kam auch immer zu spät. Die Disziplin habe ich im Theater gelernt. Weil wenn um acht der Vorhang hochgeht, dann geht er nicht um 30 Sekunden nach acht hoch. Hm. Ja. Und wenn man auf einer Probe pünktlich sein muss und seinen Text abliefern muss, dann muss man das.
0: Das stimmt wohl. Das
1: war eine gute Schule.
0: Ja, und du kannst das in Perfektion, also ansonsten das wärst du nicht heute auf, da, wo du bist.
1: Es <lacht> hat sich auf Leben ausgebreitet. Ja, auf das übertragen Ganze.
0: quasi. Zack, dieses Buch, und du hast es vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, ähm, was war dein, dein Antrieb, es, es zu schreiben? Hast du einfach gedacht, du möchtest dein Wissen, was du dir jetzt in all den Jahren angeeignet hast, teilen? Oder war da noch was anderes dabei an Motivation, dieses Buch zu schreiben? Es
1: war eigentlich ganz anders. Es gab ein Meeting ja, ja. Äh, mit dem Verleger, ähm, wegen einer, einer ganz anderen Idee. Ich habe immer für meine Kollegen und Freunde gekocht, große Essen gemacht, auch schon so in Richtung Sterneküche. Und habe auch alles aufgeschrieben, auch Rezepte aus anderen Ländern. Bringen wir das doch mal mit den ganzen Geschichten von Traumschiffen und sonst wie zu Papier. Das hatte ich alles schon im Computer. Und dann hatten wir dieses Meeting und ich habe mir gedacht, na ja, falls Ihnen das jetzt doch nicht so ganz zusagt, biete ich mal was an, was jetzt gerade Trend ist, nämlich Gesundküche, da gibt es ja verschiedene Ratgeber und verschiedene Kochbücher, meistens von Engländerinnen und Amerikanerinnen. Ja, auf diese Idee sind sie sofort drauf und haben gesagt, das ist jetzt heiß, das andere Buch können wir irgendwann mal machen. Und dann hatte ich ein Problem, weil ich war nicht vorbereitet. Es gab kein Rezept. Ich war natürlich informiert, aber längst nicht so, äh, wie ich es dann umgesetzt habe. Dann habe ich mich richtig reingekniet.
0: Und wie lange hast du gebraucht, um dieses Buch zusammenzustellen? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Das ist ja, also kommt mir jetzt fast wenig vor. Ja, so. Weil du hast ja in dem Jahr nicht irgendwie gar nichts gemacht nebenbei, sondern auch gedreht ja. und, und gemacht und getan.
1: Aber ich war dann auch sehr intensiv. Sehr dran. Ja, ich, äh, ich bin im Grunde von meiner Natur ein Akkordarbeiter. Ich habe es immer gehasst, wenn im Theater neun, zehn Wochen Proben sind, wo man sich hier verzettelt, da verzettelt. Ich bin da und dann immer nur bis eins und dann eine lange Pause. Ich arbeite gerne wirklich bis um vier durch ohne Pause und dann vier Wochen knackig und dann muss das Ding raus.
0: <lacht> und da ist es jetzt <lacht> und ist ja auch sehr schön geworden. Sag mal, was, äh, weil wenn man die Bilder anschaut, die man auf jedem Bild äh, strahlst du und und, äh, und bist glücklich. Was was macht dich denn glücklich, was was Ernährung angeht? Also ähm, ist es das große Essen mit Freunden, ist es das Kochen selbst oder gibt es vielleicht sogar Gerichte, wo du sagst, wenn ich die esse, dann, dann automatisch fange ich das Lachen an und bin einfach nur happy.
1: Ja, es gibt, es gibt etwas, was mich immer glücklich macht und das sind Jakobsmuscheln in jeder Zusammenstellung <lacht> und Zubereitungsart. Okay. Und ansonsten liebe ich es, Gastgeber zu sein und um meine Freunde zu bewirten. Das füllt mich total aus und das ist unheimlich schön
0: also man muss auch zur so Kochshow machen eigentlich oder das wäre auch was für dich gibt zu viele es gibt,
1: so viele ja. es gibt Kochshows. zu viele aber es gibt noch keine ich, mit glaub, Anja Kruse. ich glaube man kann die schon fast nicht mehr sehen
0: die, Ja, kommt immer darauf an wie sie, wie sie zusammengesetzt sind aber so eine große Runde, wo man immer andere Freunde einlädt an der Tafel und jeder muss aber kochen und so das äh, finde ich schon ganz lustig ja. man gibt so ähnlich schon aber
1: ich, ich war bei, diesen, ich, wäre war bei das diesen, ich war bei diesem sendeformat und äh, habe Haushoch verloren
0: Superfoods. Das mhm. ist ja auch so eine Geschichte, wo der eine sagt, naja, irgendwie so eine Trendsache, was sind denn eigentlich Superfoods und bringen die was? Wie, wie siehst du das? Ja,
1: Superfoods sind äh, im Grunde Lebensmittel, die dir wirklich äh, extrem viel Vitamine, Antioxidantien bringen, viel Energie, äh, die wirklich äh, das Beste sind, so was du deinem Körper antun kannst.
0: Zum Beispiel? Was Zum haben wir Beispiel ich
1: meine, die, die Mango äh, ja. hat ganz viele Enzyme. Die Gucci-Bären, die man allerdings auch, das ist so ein bisschen Trendfood, ich habe mich halt da natürlich auch nicht ganz verschlossen, aber man kann genauso gut Johannisbeeren essen, die finde ich jetzt passend zu dem Gericht nicht so ganz gut, mhm. aber man muss das nicht unbedingt machen. Ja? Oder Granatapfelkerne, oh, Vitamin C-Bombe. Ne? Mhm.
0: Sehr lecker. Ja, also wir haben auf jeden Fall hier ganz verschiedene Sachen. Detox ist dabei, Sattmacher, Fettburner. Also letztlich findet man alles, was, was das Herz begehrt. Ähm, ja, also wenn du jetzt sagst, Essen macht glücklich, also Essen, gutes Essen, gesundes Essen auf macht glücklich. Auf jeden äh, Und gesunde Küche macht auch Spaß, oder? Ist auch abwechslungsreich, macht Spaß.
1: Es ist abwechslungsreich, es macht Spaß. Und äh, ich finde, man sollte jetzt keine Angst davor haben. Das ist nicht mehr Arbeit. Ich habe schon darauf geschaut, auch dass die meisten Gerichte relativ unkompliziert zuzubereiten sind. Es sind ein paar Sachen, die sind halt etwas schwieriger und brauchen etwas mehr Zeit. Aber gut, das macht man auch nicht jeden Tag.
0: Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns überlegen, gutes Essen macht glücklich und Schönheit kommt von innen, dann ist es eigentlich im Umkehrschluss, ja, dass gesundes Essen ja, klar, macht auch schön, ja, wenn du willst.
1: Wenn du jetzt nicht den direkten Vergleich hast, ich habe zum Beispiel... Brownies, die ich sehr liebe, umgebaut, auf zuckerfrei und äh, weniger Fett, die sind wirklich super, super, super lecker. Natürlich, wenn du den anderen traditionellen, fetten, zuckerhaltigen Brownie daneben isst, kommt der dir erstmal mal ein bisschen mehr entgegen. Das ist schon klar.
0: Aber du man fühlst dich halt danach wissen. anders. Du fühlst dich danach anders, ja. Eben, das ist das große <lacht> Fazit. Also in der Hinsicht, ich habe jetzt ganz ehrlich schon richtig, richtig Hunger bekommen. Bei all dem, was wir besprochen haben, bei all den tollen Bildern. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Buch erstmal. Danke, dass du dir die Zeit Danke. genommen hast. Und wenn du noch ein bisschen Zeit hast, würde ich vorschlagen, entweder gehen spazieren an der Salzsache oder wir gehen direkt in den nächsten Laden, kaufen uns die richtigen Produkte und... Machen wir uns zumindest mal einen Smoothie hier, der Küche.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, machen ja. wir das? Super. Ja. Klasse, cool. Das Highlight-Video vom Interview gibt es auf dem LaVita-YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den LaVita-Stories.